0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like.
1: Muchas bendiciones. Este es eh, su amigo el pastor y médico Roberto González. Estamos aquí en Vicas en Español. Conmigo se encuentra...
0: Celi Cartagena.
1: Estamos eh, en un tema que a mí por lo menos me me habla a lo lo personal, un tema de resurgir. Eh, Creo que el cristiano y la iglesia cada cierto tiempo debe reevaluar dónde se encuentra y asegurarse de de que por rutina y por cambios de cosas que le vienen a la vida, que por COVID u otras situaciones no se ha encontrado desviándose un poco de cuál es el propósito de Dios para su vida o cuál es el propósito de Dios para su iglesia. Y por eso queremos hablar de resurgir y de, de qué significa eso de resurgir. Y entonces estamos eh, centralizándonos bajo el tema de realineamiento. que Lo que queremos decir con eso es que si nos hemos desviado por alguna razón, si alguna situación nos ha alejado un poco de la presencia o del propósito, que podamos tener las herramientas para poder real, realinearnos. Y entonces hoy hablaremos un poquito del arrepentimiento. Pero antes de entrar en eso, eh, quiero que Celi nos dé una, un, un recap, una recapitulación de lo, que, de lo que hablamos la vez pasada.
0: En la semana pasada en el Vicas estuvimos hablando sobre nuestras creencias. Y si nosotros queremos estar listos para el ayudamiento por el cual estamos clamando, eh, primero tenemos entonces que tener la visión correcta de Dios. No es lo que nosotros creemos que Dios es, es lo que Él realmente es, y esto lo descubrimos a través de su palabra, que Él es grande y nosotros somos pequeños. Y esto debe llevarnos a reconocer que sin Él no somos nada y lo necesitamos. Y entonces esto nos debe conducir a
1: arrepentimiento. Entonces vamos a entrar en, es, en el tema del arrepentimiento. Eh, primero que nada, un, uno de los primeros pasos para uno poder arrepentirse es reconocer. El reconocimiento es clave para poder hacer esto. Y quiero leerles desde la palabra, que, lo que está en Édras 10, del capítulo 2, al, del verso 2 al 4. Y Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Lam, se dirigió a Esdras, hemos pecado contra nuestro perdóname, contra nuestro Dios, en nuestro caso contra nuestro padre, ¿verdad? Uh-huh. Y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero incluso ahora hay esperanza para Israel a pesar de esto. Uno de los eh, mandatos de Dios para el pueblo en ese entonces era de que no se entrecasaran con las personas de Canaán, con las personas que se encontraban dentro de la tierra. Y al igual que Israel, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pues a veces hacemos cosas que sabemos que no están alineados con lo que con lo que Dios nos ha dicho que hagamos o con lo que Dios quiere que hagamos a través de su palabra. Y ellos reconocieron que habían hecho algo que era incorrecto delante de los ojos de Dios y ese fue el primer paso para poderse arrepentir. El, y yo le pido al Señor que todos podamos darnos cuenta de si estamos haciendo algo que, que no es dentro de los deseos del Padre para nosotros, que podamos reconocerlo para poder entrar en un proceso de arrepentimiento. Porque a pesar de estar en rebel- rebelión ellos contra Dios o nosotros contra Dios, hay esperanza para nosotros. Amen. Si le confesamos nuestros pecados, podemos ganar esa esperanza y realinearnos con Dios. O sea, si reconocemos dónde estamos, si nos presentamos delante de Dios ar- con ese reconocimiento de arrepentimiento, nos podemos volver a alinear con lo que Dios quiere para nosotros.
0: Hay un paso adicional sumamente importante luego que reconocemos pecado y nos arrepentimos y entonces entra la confesión. Um, porque es importante la confesión? Es algo que hacemos públicamente. Si nosotros hemos estado, sea, pecando pu- um, de manera pública o, lo, o estemos peca- pecando o, o de culto. manera privada, no, no, no. el Señor lo ve. Así que la confesión es un paso adicional porque requiere fe. En Proverbios 28.1.3 dice, El que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Así que cuando reconocemos nuestros pecados debiera ocurrir algo cuando lo hacemos sinceramente y es que esto debiera conducir a que nosotros nos apartemos del pecado. Amén. Hay un gran poder en la confesión. Y, y yo he visto esto en mi vida y en la vida de mi familia. Cuando nosotros um, hacemos esta declaración voluntaria, ¿ves? Sobre nuestro pecado. Esto es lo que hace la diferencia. Um, usted va a ver que ataduras se rompen. Eh, Una de las cosas bien grandes que ocurre Es que cuando usted confiesa Entonces usted automáticamente le quita el poder a Satanás De que lo esté acusando por el pecado que usted cometió Si usted se arrepintió Si el Señor lo perdonó El Señor le está dando una oportunidad, página nueva, limpia, pero entonces Satanás va a querer seguir.
1: Eso es es importante, perdona que te, es es importante porque muchas veces las personas se condenan a sí mismas por la condenación del enemigo y... y, y,
0: Él es el acusador. Sí,
1: y, y Dios dice en su palabra que él olvidó lo que sucedió, o sea que todas estas cosas han echado al mal (ríe) que que todas estas cosas son ya borrón y cuenta nueva, o sea que no tienes por qué tú estarte castigando por un pecado que ya el Señor perdonó
0: hay hay pecados que nos van la responsabilidad de ese pecado nos va a seguir el resto de nuestras vidas yo les recomiendo que que en un acto de fe y de valor, llega un momento en que usted confiese. Quizás la confesión tiene que ser a su esposa, quizás la confesión tiene que ser a alguien dentro de la iglesia, pero esto da libertad. Juan dice que la, la verdad nos hará libre y puede que sea una de las experiencias más difíciles que, que usted tenga, pero también es un gran acto de fe. La confesión nos lleva a ser completamente perdonados, así que después de confesar nuestro pecado, ahora buscamos y obtenemos el perdón. Recibir la gracia de Dios es uno de los actos más confusos <risa> para el ser humano. Eh, muchos luchan por años. Oh, tenemos a tenemos Alexa aquí tratando de entrar a nuestro podcast. <risa> Sí, Alexa trató de, de, de ser partícipe del Vicast. cast um, me disculpo. Eh, muchas personas luchan por años tratando de aceptar ese, el, el, la gracia eh, del Señor inmerecida y, y a veces entran en mecanismos de, de tratar de, de justificar esa salvación con yo, obras.
1: Yo creo que tiene tienes mucha razón porque nuestra humanidad, como que no está, estamos acostumbrados a, a, a dar perdón y a recibir perdón. Y creo uh-huh. que este, este vicas que estamos hablando es como para tratar de realinearnos con lo que realmente significa ser perdonado, entender que eres perdonado y así poder perdonar a otro Y es bien importante que tenemos que cambiar, a la luz de la palabra, cambiar la forma en que pensamos. ¿Verdad que sí, Céline?
0: El Salmo 43.5 dice, ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué luchas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y mi Dios.
1: También tenemos el Salmo 32 que dice bienaventurado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto pecado. Un anhelo de de ser perdonado debe, debe estar dentro de nosotros. Después de confesar nuestro pecado al Señor y cuán asombroso... Es cuando realmente obtenemos ese perdón. Amén. Eh, Todos los que recibimos el perdón del Señor o recibimos el perdón de otra persona por por algo que hicimos, reconocemos el valor del perdón. No solamente el valor del perdón tiene tiene valor para el que lo recibe, también tiene un valor para el que lo da. Porque muchas veces la persona que, que tiene que dar el perdón muchas veces está esclavo a esa falta de perdón. Y esa falta de perdón puede causar problemas de salud, puede causar raíces de amargura, puede causar un sinnúmero de cosas. Y cuando tú perdonas, tanto perdonas por la persona que lo recibe como para ti mismo ser libre de de ese problema y de esa falta de perdón. ¿Y cómo perdonar a los de más, refleja un verdadero estilo de vida cristiana, o sea que si nosotros realmente decimos que somos cristianos eh, eso envuelve en nuestro testimonio diario, las cosas que hacemos a diario, y una de las cosas una de las características que son parte del carácter de Dios que son cosas que Dios también nosotros como somos imagen y semejanza de Él compartimos es el perdón o sea, Dios ha podido perdonarnos a nosotros por transgresiones que nosotros no perdonaríamos. Sin embargo, Él sí, nos ha, Él sí nos ha perdonado. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el perdón, cuando perdonamos a otro de corazón, también recibimos eh, perdón de Dios. Y como Dios nos perdona a nosotros que nos perdonó cuando cuando lo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y presentamos nuestros pecados delante de Él. Fuimos perdonados. También de esa manera en que nosotros recibimos perdón, también debemos perdonar a los demás. Efesios 4.32 nos presenta de esta manera. Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Dios los perdonó a ustedes en Cristo. O sea que Dios nos ha, ha perdonado a nosotros en Cristo. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para no eh, repartir hacia adelante uh-huh. esa perdón, ese perdón?
0: Yeah. Que demos por gracia lo que por gracia Amén. hemos recibido. Amén. Incluso Jesús cuando seña, enseña a sus discípulos cómo orar, dice que debemos perdonar a los demás. Así que si somos incapaces de perdonarnos unos a los otros, ¿Cómo nosotros podemos esperar, entonces, que el Señor nos perdone? No solo debemos perdonar a los que nos hacen mal, sino buscar el perdón entre los demás. Esto es lo que llamamos ser pacificadores. En el libro de Filemón, eh, Pablo no estaba buscando el perdón para para él mismo, sino que él busca que su amigo sea perdonado por sus ofensas, aunque a él le, le cueste. Y, y vemos que entonces y, es aprender a recibir el perdón, dar perdón, pero también ser agentes pacificadores.
1: Y cuando hablas de que le costara, él estaba dispuesto a, a pagar uh-huh. monetariamente <risas> la transgresión de Filemón, porque Filemón era esclavo, y entonces él, él estaba, on, perdón, Onésimo era esclavo uh-huh. de Filemón. Entonces él estaba dispuesto a, a pagar lo que, lo que Onésimo le, le había costado a Filemón de su propio, de su propio dinero. O sea, que, que eso es simbólico o sea que de su propio fuente de perdón de su propia situación personal él está dispuesto a contribuir para que su hermano fuera perdonado
0: y, y es que el perdonar nosotros lo vamos a aceptar aquí esto es una de las cosas más difíciles que hay que hacer como cristiano el perdonar um, de la manera que yo lo aprendí fue que el perdón es una promesa que uno hace independientemente de lo que la otra persona o la otra parte piense decide aceptar tu perdón o no tú en tu corazón haces una promesa de yo voy a perdonar y tú no, no necesariamente tienes que sentirlo en ese momento pero tú te prometes en que tú vas a caminar en esa promesa de fe este y eso cuesta a veces tenemos que pues, tener un corazón humilde para pedir perdón, um, el, el ser perdonados aún cuando hemos sido humillados, este, el, el saber que quizás la otra persona nunca nunca va a pedir perdón y aún así usted tiene que otorgarle el perdón. Esa es una de las partes más difíciles que, que hay. Como cristiano.
1: Pero contiene lo que yo dije anteriormente, o sea, el, el tú perdonar a la otra persona te da un grado de libertad, ya no eres esclavo de la situación, uh-huh. ya esa, esa situación no te ata, ya esa situación no te, no te define, y entonces tú puedes soltar esa situación. Entonces, aunque la otra persona no, no reciba el perdón o no acepte el perdón, ya tú eres libre de, toda esa, de, de todo ese drama.
0: Es algo que lo hacemos por el Señor, por el Señor y por nuestra libertad.
1: Al igual que Él lo hizo por nosotros. O sea, eh, eh, si nosotros nos ponemos en lo humano, en en la posición del Señor, que Él decidió perdonarnos aun cuando nosotros no no deseábamos el perdón. O sea, andábamos entre nuestros delitos y pecados y, y, y no nos interesaba que nos perdonaran. Sin embargo, Dios lo hizo primero. Decidió hacer poner el vehículo de la cruz para que nosotros fu- pudiésemos ac- acceder al perdón. O sea, nos dio libre acceso a ese perdón que, que, que está presente. Y, y el perdón en la vida de un cristiano. Como cristiano, nuestra vida está rodeada de perdón. No solo buscamos el perdón de los demás, sino que también debemos darlo y los demás se se perdonarían inclusive hasta hasta sí mismos. Y el arrepentimiento no solo con nosotros, sino con todo. O sea, nuestra vida cristiana tiene que contener en el centro varias cosas. Entre ellas está el amor y, eh, y entre ellas está el perdón. O sea, es normal que entre seres humanos, en nuestro diario vivir, por nuestras diferencias culturales, personales, haya cosas que que no encajen o que sean sean diferentes o que que no sean iguales. Y eso va a traer en en muchas ocasiones situaciones que podrían parecer conflictos. Pero yo yo he aprendido, imagino que tú también has aprendido lo mismo, que que lo mejor y lo más fácil es instantáneamente perdonar. Porque así no permito que eso me cause ningún...
0: Raíz de amargura.
1: No solamente raíz de amargura. Antes de llegar a la raíz de amargura hay, un, hay unos procesos en la mente de uno de que uno uh-huh. em- empieza a... No, porque esto pasó por esto. No, porque me dijo esto por esto otro. Y caminar como que, en la noche. Sí, entonces como que, 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 la men- que la mente de uno empieza a hacer una lucha que es innecesaria uh-huh. y una lucha que no que no va a cargar ningún fruto positivo para uno y en ese momento dado si tú perdonas puedes soltar la situación y dejarla ahí y, y eso crea una libertad increíble es cuando yo no me había convertido yo podría estar una semana o más eh, con una situación eh, todavía reviviéndola en mi mente y buscando formas de, uh-huh. de, de evaluarla y pensar qué iba a hacer con esa situación ahora es tan liberador y tan tan grande que uno simplemente te perdono y sigue caminando como si nada hubiese sucedido. Y entonces Isaías también nos presenta una situación en Isaías 6, que hemos estado elaborando ese ese capítulo, eh, el, el verso 5, y él dice, como hemos dicho anteriormente, y dije, ay de mí, porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos porque mis ojos han visto al rey el señor de los ejércitos Eh, yo creo que ese verso nos presenta que que tenemos que reconocer que si somos de Dios tenemos que tener algunas características que, que vienen de Dios entonces características que quizás no nos surgen de forma espontánea por ejemplo, el amor muchas veces no surge de forma espontánea. Uh-huh. Entonces, tenemos que ejercitarnos en ese amor. Amar al que, a, un, a un aquel que, que no se deja amar, a un aquel que se nos hace difícil amar.
0: O que no se merece que uno los ame, aún así, a ellos también.
1: Eso es así, tenemos que amarlo. Entonces, el, el, el perdón cae en esa categoría también. Exacto. O sea, quizás la persona a la cual usted, yo no sé con con quién estoy hablando, pero quizás la persona que usted tiene que perdonar no se merece, en tu opinión, en tu corazón, no se merece el perdón. Pero ese paso que tú estás dando en fe, esa promesa, como dijo Celi, es para para tu liberación de esa situación. Una vez tú perdonas a esa persona en tu corazón, tú tú la haces libre a ella y te haces libre tú. Y la situación ya no deja de de crearte problemática o atadura.
0: Y entramos en obediencia que automáticamente nos lleva a realinearnos con lo que el Señor está pidiendo.
1: Y aquí pues quiero recapitular lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando del arrepentimiento. Y entonces hemos estado hablando de las diferentes fases del arrepentimiento. Eh, La primera que hablamos era del reconocimiento, reconocer... en nuestra nuestra propia vida, que algo anda mal. Confesar eso que anda mal, entonces poder recibir el perdón en lo personal y poder eh, dar ese perdón. Y vimos cuán importante es en la vida de nosotros como cristianos el poder ser perdonado y el poder perdonar a otros. O sea que el perdón en la vida de cristianos es es una, por por lo menos para mí, es algo bastante clave. ¿Alguna opinión al respecto de eso? Celia antes de...
0: Um, quiero dejarlos con un pensamiento. Estoy parafraseando un versículo de la, bíblica, de la Biblia, pero dice, mucho ama a quien mucho se le ha perdonado.
1: Amén, amén. Con ustedes hemos estado aquí. Eh, este el pastor y médico Roberto González y
0: Celica Cartagena.
1: Hemos estado en V-Cast en español hablando acerca de realinearnos, acerca de resurgir. Dios me los bendiga, Dios nos los guarde. Gracias por acompañarnos en Vicas de Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.